0: Een hele goede morgen, lieve luisteraar. Daar ben ik weer. Het is een hele fijne ochtend. Het is vandaag woensdag en ik voel gewoon... Vandaag wordt weer zo'n podcast dat je echt denkt... Oef, die voelde ik in mijn buik. En misschien voel je hem zelfs in je Joni. En als je niet weet wat Joni is, dan is dit een episode voor jou. <laughs> ik heb vandaag een hele... Mooie gast, mooie vrouw, bijzondere vrouw, die ik eigenlijk alleen maar via Facebook ken. Dat is ook echt hoe je de kracht van social media kunt inzetten. Mijn gast heet Bregje Scho Schoofs, zeg ik dat goed? Bregje Schoofs en zij is masseuse, maar niet zomaar masseuse. Bodyworker, ervaringsdeskundige en een ontzettend goede schrijver. Als zij schrijft, ik zou je aanraden om haar te volgen, neemt ze je mee terug naar de essentie van je vrouwelijke zijn. En ik wil zo graag meer weten, meer groeien, meer leren over de vrouwelijke kwaliteiten. En zij is daar een expert in en ik dacht, dan ga ik met haar in gesprek, zodat ook jullie samen met mij van haar kunnen leren. Welkom, je
1: Dankjewel. Mm. Hoe
0: gaat het? Wat zeg je? Leuke introductie.
1: Kan ze je Joni gaan voelen?
0: Ja, ik uh, denk het wel. Kan je dat herhalen?
1: Nee, ik, ik zal proberen vanuit mijn Joni te vertellen, dan kunnen ze dat ook voelen. Oeh. Hoe werkt dat vanuit je Joni getellen? Um... Eigenlijk is dat je bekkenbodem. En je, je bekken is eigenlijk uh, als een soort schaal, een basis. Basis van iedereen. De basisveiligheid zou je eigenlijk kunnen zeggen. En als je daar echt in geland bent, dan um, ben je uit je hoofd. ben je meer aanwezig. En voor vrouwen is het... De vrouwelijke bron zit in de baarmoeder eigenlijk. Um, en uh, het vagina-kanaal. Dus de vrouwelijke seksuele organen. Zijn eigenlijk de bron waar een vrouw als ze daar echt in aanwezig is, is ze en geworteld en kan ze meer manifesteren in het leven. Maar is ze ook rustig en kan ze zichzelf goed voelen, kan ze naar binnen gaan, kan ze haar eigen behoeftes voelen, komt ze bij een dieper weten terecht wat niet zozeer vanuit het hoofd is. Wauw. Nou, alleen dat al denk
0: ik dat iedere luisteraar is, oké, okay, weg show me the way. <laughs> maar voordat ik daar naartoe ga, um, wil ik graag eens wat meer over jou weten
1: en hoe je dagelijks leven eruit ziet. Mm, mijn dagelijks leven? Ja, mijn dagelijks leven ziet eruit. Um, dat verschilt een beetje, maar in principe en, en, uh, ga ik vaak naar mijn praktijk, waar ik sessies geef. Ik ben alchemistisch bodyworker. Um, uh, en doe ik mijn oefeningen. Ik uh, zorg ervoor dat ik ook goed in mijn lijf zit. Ik woon gewoon in de stad, in Rotterdam. Dus uh, um, ik heb een dochter. Dus die breng ik naar school. Dus er is van alles wat er moet gebeuren. En dan is het weer belangrijk om bij mezelf te komen. Dus ik zorg altijd eerst goed voor mezelf. En dat heb ik ook echt moeten leren. Dus dat ik eerst centreer dat ik um, in mijn lijf kom. Dat ik... Um, zorg dat mijn levensenergie, seksuele energie, stroomt in mijzelf. En van daaruit ga ik mijn werk doen. En vaak uh, geef ik ook trainingen. Ik geef trainingen voor vrouwen om thuis te komen in een vrouw zijn. Dus uh, bijvoorbeeld dit weekend heb ik uh, training gegeven. Dan ben ik bijvoorbeeld de laatste twee dagen ben ik even vrij. Dan heb ik weekend daarna. Want dat zijn intensieve dagen. Dus mijn, mijn weken lopen soms anders dan andere mensen hun weken. Um, dus dan ben ik twee dagen in het weekend om zeven uur ochtends sta ik daar um, alles klaar te maken en uh, geef ik een, een training om vrouwen eigenlijk zelf te leren om meer in hun lijf te komen en hun verbinding tussen hun hart en hun bekken en hun baarmoeder eigenlijk uh, te hebben. Want de vrouwelijke levensenergie die komt eigenlijk van beneden af, vanuit je bekken, door je hart heen, naar buiten toe. Dus vrouwen ontvangen eigenlijk in hun baarmoeder. He, als je echt kijkt fysiek ook, zie je dat um, een baarmoeder, of ja, die, die joni ligt naar binnen toe. Hè? Dus daar zit het ontvangen eigenlijk. Hè? Bij een man heb je een penis, die zit naar buiten toe. Die, die is daarin. Dus wij ontvangen eigenlijk ook die energie en de levensenergie van beneden af. En van daaruit geven we het uit ons hart. En veel vrouwen die zijn ontvangen vinden, de meeste vrouwen vinden dat lastig. Dus, dus de, oh ja, zeker die geven vanuit hun hart, dat dus veel vrouwen, die geven heel veel, maar die missen dan eigenlijk die wortels. En eigenlijk die basis zou je ze zo kunnen zeggen in hun bekken, waar ze elke keer naar terug kunnen gaan om te herbronnen en weer op te laden. En wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk een soort boom wordt zonder wortels. Ja, oh,
0: mooi dat je boom gebruikt. Ik, ik gebruik heel veel. Ja. Dat is een mooie oh. metafoor. Dan
1: heb je eigenlijk geen basis of het is alsof je een huis zonder fundering bouwt. Je hebt die basis nodig... om eigenlijk stevig, stevig in het leven te kunnen staan... en ook de druk van het leven aan te kunnen. Um, ja, dat is dus eigenlijk... Um, wow. oh. Wauw. En wat ik ook zelf probeer te leven. Wat natuurlijk soms best lastig is... want ik heb ook allemaal ballen in de lucht te houden... en allemaal dingen te doen. Hmm. Dus hoe kan je eigenlijk in de storm van alles wat er is... gecentreerd blijven en het middelpunt blijven? En, um, deze dieper in jezelf zinken, zodat je de druk van het leven eigenlijk makkelijker aan kan.
0: Ja. ja, mooi. Dat is ook echt precies waar ontspannen succesvol voor mij voor staat. Omdat die spanning, als je dat zeg maar van, ja ik weet niet eens hoe ik dat moet noemen, maar je hebt een bepaalde, hè, die oerkracht zeg maar, daar kan je makkelijk die spanning mee aan. Maar als je dus niet geworteld bent, zoals jij dat zegt, dan wordt de spanning al snel te veel omdat je niet je volledige kracht gebruikt of zo. En jij geeft daar meer woorden aan, voor mij in ieder geval, waar die kracht dan over gaat. Ik, ik bekijk het vaak vanuit een, een spiritueel, zoals ik dan opgevoed ben in spiritualiteit. Van, vanuit je goddelijke kracht kan je alles aan. Want dan, dan ben je groter of, of vollediger dan alleen maar je lichaam. En wat ik mooi vind bij jou... is dat jij dus ook laat zien dat ontzettend veel kracht zit in je lichaam.
1: Mm. En, en
0: dat, dat brengt het dichterbij of zo. Dus ik ben heel benieuwd naar heel veel dingen. Maar allereerst, um, Ik ben opgevoed in... Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Um, je gaat naar school. Je moet je best doen. Je moet goede rapportcijfers halen. Uh, verliefd zijn op jongens werd niet zo gewaardeerd. Want dat kan je afleiden. Je moet gewoon je best doen... En ja, nou ja, je gaat je diploma halen, je gaat er bij de wijde wereld in. En eigenlijk in heel dat proces heeft niemand mij ooit verteld wat jij mij nu vanochtend vertelt. En ik ben benieuwd, hoe was dat bij jou? Heb je dat thuis meegekregen? Ben je altijd zo verbonden geweest met je bekkenbodem? Hoe is jou daar is daarin
1: geweest? Ja. Um... Nee, ik heb dat ook niet meegekregen. Deels wel. Ik ben wel uh, mijn moeder nam mij mee op mijn dertiende... naar een soort shamanistisch ritueel... waar je als jonge vrouw ingewijd werd, zeg maar. Dus een soort overgangsritueel. Wauw. Mooi. Dus um, um, daarin kon ik eigenlijk gaan voelen ook... Het, wat is het nou eigenlijk vrouw zijn? Ik weet nog ook dat we op een gegeven moment alleen maar met de vrouwen zaten... En dat daarna juwelend de mannen met allemaal eten binnenkwamen en dat ik zo het verschil kon voelen tussen de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. En dat was voor mij uh, voor het eerst dat ik dat zo kon ervaren en dat ontroerde mij destijds ook. Dat ik daar feeling mee kreeg. En mijn moeder, die was. Uh, nou, dat was heel mooi dat ze dat deed, maar bij haar zaten er ook nog stukken. Dus zij deed heel veel dingen, heel open, zeg maar, en heel vrij, zeg maar, over. Uh, dingen, maar eigenlijk was het niet, nog niet helemaal vrij, hè? op een diepere laag. Dus dat was ook verwarrend voor mij. Dus, uh, 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 ik voelde iets anders dan dat er van de buitenkant hoe het eruit zag. Dus ik had helemaal niet de steun, echt ook toen ik voor het eerst um, jongens ging ontmoeten, um, ging zoenen en een beetje voelen en een beetje vrijen. Uh, was dat zo spannend. Ik, ik zat niet in mijn lijf. Dus ik schoot in mijn hoofd. En vanuit mijn, mijn hoofd ging ik dat doen. En, uh, um, ik, ik, dus ik had daar beelden bij. Dus ik dacht dan van. Oh ik moet iemand gaan aanraken. En ik deed dat niet vanuit. Dat ik voelde. Oh dit voelt fijn. En van hieruit gebeurt er iets. Dus um, Dat contact. Dus het was hartstikke spannend. Ja. Um, en dat resulteerde op een gegeven moment bij mij ook. Dat ik een relatie had en dat ik merkte dat, nou, in het begin ging dat vrij allemaal goed. En, dat, dan, en op een gegeven moment sloot mijn joni zich, mijn vagina sloot zich. Dus bij het vrije was er opeens, um, kon hij niet meer naar binnen. En dat vond ik heel naar, want ik voelde me zo, um, ja, uh, ik wilde hè, dat, dat vriendje, die, die man ontvangen, maar er sloot iets in mij. Dat is een van de redenen geweest dat ik op zoek ben gegaan. Maar ook op een gegeven moment, um, ja, ik ging heerlijk na, na eigenlijk uh, mijn puberteit, uh, ging ik naar de kunstacademie. Ik, uh, ik reisde, ik uh, kraakte, ik uh, gaf feestjes, ik werkte in een bar. Ik deed alles ja, om de intensiteit van het leven maar te ervaren. En um, ik had heel veel vrienden, veel dingen om me heen, sociale contacten. En op een gegeven moment toen studeerde ik af. En ik was net daarvoor was ik naar India geweest, ik heb een film gemaakt. En uh, ik was daar wel eventjes in een ashram was ik yoga gaan doen en dat deed me heel erg goed. En eigenlijk toen ik daar uh, die yoga deed, uh, als ik nu terugkijk wat er gebeurde, was eigenlijk dat ik voor het eerst een beetje weer in mijn lijf kwam. En uh, ik weet ook nog wel dat ik soms misselijk was en dat ik van alles voelde. En dat eigenlijk daar zo uh, alles wat daar een beetje vast zat in mijn lijf werd geopend ik ben toen ook opeens, zonder dat ik daar iets aan deed, 10 kilo afgevallen. Ik was wat dikker geworden. 13 kilo? Met 10 of zo. Ja. Wow. Zonder dat ik daar iets aan deed. Dus ben ik gewoon in dat jaar afgevallen. En wat dat eigenlijk deed, was dat er een bepaalde beschermingslaag wegging. Dus ik ging meer voelen en er ging een beschermingslaag weg. En ik studeerde af en dat was ook heel succesvol. En het was zo succesvol dat het door de kranten en door alles werd opgepikt. En galeries en weet ik veel wat. Maar dat was zo spannend. Het was zo spannend om in mijn eigen licht te staan. Dat ik eigenlijk mekaar mijzelf opbrand. Ik had niet de wortels eigenlijk waar ik het net over had. De know-how om in die intensiteit te kunnen blijven staan. Dus wat er toen gebeurde was dat ik drie keer per week migraine kreeg. Dat ik als ik een half uur opeens met iemand was. Drie dagen dus ziek was. Dat ik opeens aan het stofzuigen was. En dat ik huilend op... Op de grond viel omdat het te veel was. Dus van een ontzettend rijk en, 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 en sociaal leven was daar opeens dat ik helemaal niks meer kon. En dat kwam eigenlijk omdat ik in mijn lijf was gekomen. En dat ik meer ging voelen. Dus daarvoor ja. was ik grensloos, kon ik echt alles. Maar eigenlijk ging ik ontzettend over mijn eigen grenzen heen. En ik had eigenlijk geen idee echt naar binnen. Dus ik was heel erg aan de buitenkant aan het leven. En ik leefde ook eigenlijk wat mijn moeder wilde, bij wijze van spreken. Ik had me heel erg afgezet tegen mijn moeder, dus ik zag haar ook niet zoveel en ik was boos op haar en weet ik veel wat allemaal. Maar um, eigenlijk uh, uh, leefde ik heel erg nog in de systemen en de patronen van mijn ouders en wat ik, zonder dat ik me daar bewust van was, hè, deed ik dus heel veel zoals zij dat gedaan hadden, want dat, zo was het mij voorgeleefd.
0: Ja, zo hoort het toch?
1: Ja, dus. Um, maar ja, toen kreeg ik dus drie keer per week en Toen had ik wel te voelen in mezelf. En toen ben ik bij een haptonoom terechtgekomen. ben ik een familieopstelling gaan doen. En die haptonoom die zei op een gegeven moment tegen mij van... Nou, hier heb ik een, een flyer voor je voor bekkenbodemdans. En dat is jouw thema, dus ga dat maar doen. Ja, dat is jouw thema? Wat dacht je? Dat zal wel, wel. Um, Maar je bekkenbodem, die basis, dat gaat over die veiligheid in jezelf. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik... Mezelf wat opgeblazen had. Ik had me groter gemaakt dan ik was. En eigenlijk zat onder het opgeblazen en dat hele jangen en het vooruitstuwende kracht en van alles in de wereld zitten, dat een hele grote onveiligheid. Dus er zat geen goede basis eigenlijk onder. En uh, oh ja, opeens klapte dat dus uit elkaar. En ja. had ik dus naar binnen te gaan en te gaan voelen en ook in mijn eigen onveiligheid te voelen. En eigenlijk ben ik de eerste tien jaar bezig geweest met mijn eigen geboorte. Ik ben geboren met een zuignap. En uh, je zou kunnen zeggen... ook in je jodi, zeg maar... Hè? dat is je basisveiligheid. Dus ook hoe je geboren bent... of hoe ja. je gevangen bent in de wereld... zit daar ook. Hè? Dus in je seksuele organen... gaat het niet alleen over seks hebben... maar daar zit ook de veiligheid. Ja. Daar zitten ook dingen op... die we niet hebben kunnen voelen. De, de, de baarmoeder is ook een, een, een orgaan... wat open is, zeg maar. En dus... Sla, slaat daar makkelijk dingen op. Oude angsten, zelfs van onze voorouders. Oude dingen die we niet hebben kunnen voelen. Die gaan over eigenlijk de eerste chakra. En het eerste chakra gaat eigenlijk over veiligheid. Je goed voelen. Um, leven, het leven toelaten eigenlijk. He, ja, mooi energie. Dat, dat, dat denken we meteen dat dat over seks gaat. Maar eigenlijk gaat het over het leven. En He, kan je leven helemaal toelaten. Dus... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als wij um, het leven niet helemaal toelaten, dat dat de spanning is. Dus dat waar spanning in ons lijf zit, eigenlijk zijn we ergens verkrampt. Dus wat er vaak gebeurt, als er iets gebeurt in ons leven wat um, ja, overweldigend was. Dus voor mij bijvoorbeeld als babytje dat ik met zo'n zuignap van... Een hele gesloten ruimte van mijn moeders Joni Vagina en de baarmoeder. opeens in een oneindige ruimte, veel te snel kwam, zo overweldigend. dat dat ergens kon ik dat als baby niet verwerken. Mijn moeder was op dat moment ook niet helemaal aanwezig, want het was voor haar ook veel, heel begrijpelijk. En eh, daardoor heeft dat ergens in mijn lijf, heeft als een soort van, een soort archief is dat, en die heeft dat opgeslagen. En eigenlijk. Dit Dan een stukje van jouw vitaliteit, van jouw levensenergie. Waardoor er spanning ontstaat. Dus spanning en stress is eigenlijk allemaal ja, trauma. En eigenlijk bevroren levensenergie. Oh, maar
0: ik ben zo dankbaar dat wij dit gesprek voeren. Omdat voor mij is het soms, eerlijk gezegd, wel uitdagend. Hoe, dat denk... Hoe ga ik mensen hier bewust van maken? Nou ja, uiteindelijk weet ik dat dat niet aan mij is, uh, omdat ieder zijn eigen proces heeft. Maar ik heb zelf zoveel van die dingen die jij benoemt ook gedaan, zoals de haptenoom. Um, jij doet 4D, 4-dimensionale eh, massage, heb ik ook jarenlang gehad. Ik heb zoveel gedaan inderdaad om die onveiligheid... De uh, hartbeckenverbinding. Nou, bij mij was het überhaupt hoofd-hart. Like, hartbecken is next level. <laughs> maar van hoofd naar hart en dan nog meer van hart naar. Dus er is zoveel wat zeg maar, onder de oppervlakte gebeurt. Waar we niet per se echt dagelijks mee um, aan tentoongesteld worden. Dus het is maar dat het leven je wakker schudt. Stress en spanning en buikpijn en hoofdpijn. En dat soort signalen maakt dat we uh, wake-up call krijgen. Maar nu wij dit gesprek voeren, merk ik echt een soort van innerlijke rust en blijdschap van... het is zo belangrijk dat we dit gesprek voeren. Dat mensen bewust worden dat er nog zoveel meer is dan tv kijken. Dat er nog zoveel meer is dan de juiste baan vinden. Dat er nog zoveel meer is dan dat je kinderen uh, zich goed gedragen. Maar dat er nog een heel innerlijke systeem is waar zoveel gebeurt al sinds geboorte... En je neemt dat maar elke dag met je mee. In je gezin, in je baan, overal waar je komt, is het aanwezig. Maar je weet het niet. En ik, ik vind dat dan, hè, als je daar bewust van bent, nou, voor mij nu gewoon waar ik nu in mijn leven sta, dat ik denk, maar ze moeten het weten. Dus dat voel ik nog bij mij. Ze moeten het weten, want... Ja, maar kijk, omdat jouw moeder dat toen tegen jou zei, dat is waarom je nu nog... Weet je, en het lijkt alsof mensen die link niet willen leggen, niet kunnen leggen. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Want er is veel trauma in de wereld. En het voor mijn gevoel leggen mensen die link niet. Mm -hmm. Hoe zie
1: jij dat? Hoe, hoe is dat voor jou? Nou ja, kijk, een kenmerk van trauma is dat het ontkend wordt. Dus dat je negeert dat het er is. Dus wij ontkennen eigenlijk het, ja, dat is een manier om ermee te dealen. Gewoon net doen alsof het er niet is. Dat doet toch
0: pijn. Ik voel die, jij zegt dat, en ik voel die pijn. Ik voel, omdat het mijn thema gaat over dat ik dus heel lang ook mezelf heb genegeerd. Mijn gevoel heb genegeerd. Dus ik merk dat als ik zie dat wij collectief, zeg maar, trauma negeren. ik dus weer geraakt word in mijn eigen trauma. Het negeren van het gevoel. En dan denk ik, maar, dus we, we negeren de trauma omdat het pijn doet, maar de trauma negeren doet ook pijn. Dus dan blijf je in pijn. Hoe zit dat dan? Hoe komen we eruit?
1: Daar ja, daarvoor is het soms een crisis nodig. Hè? Net zoals bij mij een crisis nodig was om daar te komen. Um, en het is natuurlijk, we, we, hebben zo die over, we zijn zo in onze overleving en we leven dus hè, eigenlijk heel veel overleving. En dat is niet ons, onze ziel en wat we eigenlijk hier op aarde komen doen. Dus als je altijd eigenlijk in die overleving blijft, dan is dat nooit volledig vervullend. En is dat altijd pijnlijk, want ergens scheid je je af van ja. wat er werkelijk is. Ik, ik leg dat altijd mooi uit. Als je zo je hebt, je bekken zou je kunnen zeggen, is als een soort van uh, veilige haven. Uh, veiligheid in het lijf, hè, zou je kunnen zeggen. En vroeger waren dat je vader en je moeder. Uh, je verzorgers, je, je, je juffrouw en dat soort dingen. En als je een klein babytje bent, dan, dan ga je zo kruipen. En uh, ga je weg van je ouders kruipen. Maar als je dan bijvoorbeeld ergens valt of er gebeurt iets... als het goed is, dan kan je weer terugkomen. En dan kom je bij je ouders en die, hè, jij komt daar huilend. En die pak je vast, die ontvangen je en die reguleren. Dus die eigenlijk aarden alles wat, wat er is, hè, ideaal gezien... Nou, je wordt helemaal gezien en ontvangen, en dan ga je weer de wereld in. En als je weer iets tegenkomt wat te heftig is, nou ja, dan ga je weer terug naar je basis. Maar het is nou eenmaal zo dat eigenlijk bij iedereen, onze ouders zijn niet ideaal, en onze ouders, die. Um, um, nou ja, je wordt niet altijd ontvangen. En dat hoort ook zo. We horen ook een klein beetje een soort voor trauma te hebben om te kunnen groeien. Maar. Wat er dus eigenlijk gebeurt dan is, je komt daar misschien aan met open armen als kind en nou, je moeder die zit gewoon in haar hoofd, inderdaad heeft hoofdpijn of is met iets anders bezig en je wordt niet ontvangen en niet gezien. En dat is zo pijnlijk voor een kind als je, als je dan niet gezien wordt. ...dat je eigenlijk jezelf uit dat bekken trekt... ...uit je eigen behoeftes... ...en wat hoger gaat zitten in je Gaat mm -hmm. Wat hoger zit er misschien nog wel bij je hart of zo... ...je gaat wat hoger ademen... ...zodat je je eigen behoeftes niet hoeft te voelen... ...en je gaat je aanpassen. Dus je gaat op andere manieren... ...je gaat kijken misschien naar die moeder of die vader... ...of whatever... ...van hoe kan ik, kan ik toch nog liefde krijgen? Sommige mensen gaan zich heel erg aanpassen... ...anderen gaan misschien heel veel grapjes maken... ...de ander gaat... ...dus je gaat allemaal overlevingssysteem ontwikkelen... Om toch nog de liefde die je niet gekregen hebt op een andere manier te krijgen. En wat je daar dus voor moet doen is jezelf een beetje opzij zetten. Dus je leert daar eigenlijk mee, niet meer naar je eigen behoeftes en naar jezelf te luisteren. En daardoor vertrek je uit je bekken, je buik en ga je hoger leven in je lijf. En vaak worden we ook nog eens door school en alles zo mentaal en gaan we zo in ons hoofd leven. En we gaan dan dus van ons hoofd beslissen hoe het is. Terwijl we dus missen eigenlijk een soort basis basis een ik-kracht, je hebt die individualiteit, het kunnen voelen, heb je nodig om um, um, nou eigenlijk uiteindelijk je ook spiritueel te ontwikkelen. Als je alleen maar in de eenheid en in het goddelijke zit, ja, dat heeft niet zo heel veel zin als je niet echt ook in je individualiteit en in je lijf zit. Dan kan je eigenlijk dat licht van wat je bent, kan je niet op aarde brengen en je missie en wat je te doen hebt, uh, ja, dan is dat toch lastiger. Ja, dat,
0: dat is wat ik herken. Want ik, ik vertrok uit mijn lichaam. En ik, ik, ik ging echt in een soort van mijn eigen bubbel. He, dus dat spirituele is voor mij echt een veilige haven. Terwijl wat ik nu dus aan het leren ben. Is dat zou mijn lichaam mogen zijn. He, ik kan dus heel erg van, van. Ja, dan ben ik niet hier. Dan ben ik ergens anders. En als kind ging ik heel veel boeken lezen bijvoorbeeld. Want dan ging ik ook in een andere wereld. Dus het ging dat ik eigenlijk continu wou vertrekken. Dus het, het, het klinkt. Heel sexy. En het klinkt heel spiritueel. Maar eigenlijk is het ook een trauma -response. En dat vond ik best confronterend om achter te komen. Van, oh, speedy is niet per se gewoon lekker gezond. <laughs> <laughs> um, en ik denk dat heel veel mensen enigszins wel... Uh, vooral mensen die luisteren naar mijn podcast... Wel echt bewust zijn van... Oké, okay, er zitten wat trauma's. I know. Um, ik heb wat cursussen gedaan, ik heb, heb drie dingetjes geheeld om maar zo te zeggen, ben ik nu klaar? Is het nu af? En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, van is dat ooit klaar? Is dat af? Of is dat een young aanpak? Weet je wel, checklist.
1: Ja, ik stond er in het begin ook zo in, weet je wel. Ik wilde terug, ik had, ik had een soort van burn-out of zo noemde ik het, het is ook een beetje verzamelbak van alles. Ik wist niet precies wat er aan de hand was. En het enige waar ik mee bezig was, was dat ik um, eigenlijk wilde uh, dat het weer werd zoals het was. <laughs> en en ik, ik voelde wel dat inderdaad aanraking, al die dingen dat die, die hielpen... Um, en wat het deed was ook dat ik soms dus twee stappen vooruit ging... maar ook weer een stapje terug. Hè? Wat ik vertelde dat ik eigenlijk meer in mijn lijf kwam... maar dus ook meer mijn begrenzing ging voelen. Dat vond ik niet zo leuk. Als je in dat spirituele en overal bent... dan zijn de mogelijkheden zijn heel groot. Dus het was ook confronterend om meer in mijn lijf te komen. Dat was niet alleen maar leuk. En dat betekende dat ik ook dus erachter kwam... Oh, oké, okay, ik heb dus ook grenzen en ik kan bepaalde dingen ook niet. En ik heb mensen teleur te stellen... Als ik zeg wat, hè? ik was dus zo gewend om me aan te passen. En als ik dan in die spirit of een beetje weg van mezelf was, dan kon ik dat allemaal doen. Hè? En dan vond iedereen mij lief. Dus ik had ook de prijs te betalen voor het feit dat ik meer naar mezelf ging luisteren. Dus dat betekende dat ik ja, niet meer de brechtje was die ik hiervoor was. Dus ik begon te veranderen. En dat betekent. Ja,
0: wat, wat ging jij bijvoorbeeld wel zeggen of niet meer zeggen of wel doen of niet meer doen?
1: Nou ja, voor mij was het heel simpel. Als ik, een, als ik dus al een half uur met iemand was, was ik drie dagen ziek. Dus wat ik ging doen is dat ik niet naar verjaardagen ging. Dat ik zei van nee, ik ga niet mee. Of um, um, ik kom een half uurtje. Um, dus ik, ja, ik voldeed niet aan de verwachtingen van mensen meer. Ik ging niet meer alles leuk mee en gezellig doen. Ik zei nee, sorry, dat lukt me niet. Uh, dus ik zei heel veel nee, heb ik leren te zeggen. Wow. En in het begin kon ik het ook nog niet helemaal voelen. Dus dan ging het ook nog wat geforceerd. Ik vond het heel spannend natuurlijk om een grens aan te geven. Dus ik ging kookwekkers, of ja, wekkertjes zetten en dat soort dingen. En dat, is, dat was een hele discrepantie. Dus ik, je, ik wilde niet weg. Ik was altijd degene die tot het laatste bij een feestje bleef. Dus ik, ik had een ontzettende rouw ook te nemen van het feit dat ik dan niet tot het einde... en dat ik het gevoel had dat ik van alles miste en dat ik niet meer mee kon doen eigenlijk. Hè? Um, en dat is natuurlijk ook autonomie, hè. Hoor, hoor ik er nog maar wel bij. En ik, dus dat, is, dat is ook de reden waarom een kind, zeg maar, wel uh, helemaal um, zich aanpast. Die kan niet anders. Die is afhankelijk van die ouders. Die is afhankelijk. Die kan die autonomie. Maar als je volwassen bent, kan je wel kiezen voor jezelf. En ik moest ook mensen om me heen verzamelen op een gegeven moment. Die het respecteerden als ik. Ja, die het waardeerden als ik mijn grenzen stelde. Ik had natuurlijk allemaal mensen om me heen die dat ook deden. En die dat heel fijn vonden. Dus ik heb in die jaren ook al mijn vrienden verloren. En dat was ook eenzaam. Dus het betekende ook een bepaalde eenzaamheid in mezelf en een bepaald sterven. Een bepaald sterven van alles wat ik dacht dat ik was. Dus het was best uh, intens in die zin. Ik ging niet meer heel erg naar buiten die reis maken, maar vooral naar binnen toe. En ik zat ook in between. Dus okay. in de tijd was het ook gewoon spannend. Want... Ja, ik wist ook niet waar het heen ging. En wat wij als mensen gewoon heel vervelend vinden. We weten wat we hebben. En we weten niet waar we dan heen gaan. Dus dat maakt het heel lastig. Oh, dat ongemak. Ik ben zo
0: geraakt. Ugh, ik vind het heerlijk. Omdat ik alles herken wat je zegt. Uh, die eenzaamheid, het sterven, vrienden verliezen. Uh, daar ben ik echt doorheen gegaan. En ga ik nog steeds doorheen. Maar ook omdat ik een community leid met vrouwen. En waar we iedere keer achter komen, en ik ben ook benieuwd of je daar wat handvaten in hebt, is inderdaad, oh my god, ik ben niet mezelf, ik weet niet hoe ik mezelf moet zijn, ik heb me helemaal aangepast, ik ben bang voor het oordeel, ik ben bang dat als ik mijn eigen geluid laat horen, dat ik word afgewezen. En dat op een gegeven moment zeg je, ja, maar het lijkt alsof de fulltime job van vrouwen is geworden het voorkomen van het oordeel van de ander. En daar ben je dan de hele dag mee bezig in je hoofd. En ik dacht, wat kunnen we... Dat is ook een vraag die ik al eerder jou stelde. Maar wat kunnen we dan doen <laughs> om meer onszelf te worden? Want dat is het eigenlijk in een zin. Dat je weer gewoon echt jezelf wordt. Dat kind dat zichzelf kan ontvangen. In plaats van heel de ja. tijd nog steeds in dat patroon van zitten van... Oh jee, ik word niet ontvangen, dus ik ga maar iemand anders zijn. En eigenlijk de hele dag naast jezelf leven.
1: Ja, nou dat is in je bekken dus komen en meer in je onderste uh, deel van je lijf komen. Um, waar meer het onderbewuste en meer het vrouwelijk is. Dus je bouwt, het de bovenste deel is meer het mannelijke, het is meer met de hemel ook verbonden. Ja, dus het woord voor mannen uh, is de ontvangende poort het hart. En veel spiritualiteit is dus ook heel erg gericht op het hart. Maar dan is ik ook weer de mannelijke weg. Het vrouwelijke. En je zou kunnen zeggen dat je in het lijf dat weer kan zien. Hè? Een man is misschien breed van boven. Dus die ontvangt daar. Hè? En een vrouw is breed van onder. Verbonden met de aarde. Het water en de aarde. Weet je wel? Dus wow. de weg van het vrouwelijke is ook net iets anders. Dus zelfs hè, in de maatschappij is het al heel mannelijk gericht. Dus heel erg hoofdgericht. Hè, mannen die, die op een bepaalde manier hebben die ook wel uh, in die mind. En daarmee... Um, uh, is dat ook een ingangspoort voor hen. Zij moeten ook wel zeker in hun lijf komen. Want zij missen ook die vrouwelijke pol, zeg maar. Hè? En ik, wat dat vind ik vind even belangrijk te zeggen, is dat ik kijk niet van je moet zo zijn als man of zo zijn als vrouw. Ik kijk naar mannelijk en vrouwelijk als twee polen. Die we alle twee in ons hebben. Alleen als vrouw ben je gewoon iets meer verbonden met je vrouwelijke pol. En als man meer met je mannelijke pol. Dus... Vrouwen hebben in eerste instantie juist in dat bekken te zakken, in die basis waarvan uit zij ontvangen. Ja. Als je daarmee inzakt, dan verdwijnt de helft van je gedoe. Dus al die gedoe. <lacht> dus dan, wat we heel vaak gaan doen, is proberen al die overtuigingen naar te gaan kijken en te gaan doen. Terwijl we eerst gewoon in ons lijf te komen, en dan zien we daarna wel wat, wat, wat er overblijft. Dus, ik zelf heb altijd al moeite als vrouw. Soms heb je van die vrouwengroep die de hele tijd alleen maar delen en emotioneel. Dan wordt het een soort e ejaculeren, zeg maar emotionele ejaculatie. Daar zijn vrouwen vaak verslaafd aan. Dus die ejaculeren niet zozeer. En mannen hebben dat meer echt letterlijk vanuit hun penis. Maar vrouwen doen dat vanuit hun hart. Dan gaan ze de hele dat ejaculeren en dan wordt het een emotionele ejaculatie. En, en daar kan je ook gewoon grapjes over maken. We doen dat allemaal. Ja. Maar dan is je even meer naar binnen te keren en, en dat te gronden. En eerst al die oude emoties en gedachten meer te aarden. Waardoor eigenlijk de helft al verdwijnt. De helft van je, van je, van je moeder en je vader en je, al je gedoe. En dan voel je jezelf.
0: Maar dit is echt
1: goud. Want
0: wat ik observeer, ook wel bij mezelf, is dat we eigenlijk ook stiekem verslaafd zijn aan gedoe. Ja. Want dan is het ineens rustig. En, en gisteren zei iemand nog tegen mij... Daisy, ik denk dat ik eigenlijk stiekem heel saai ben. Ik zeg, oh, I love zij. Want in die boredom gaat het borrelen. Ik zeg, wanneer ik gewoon denk... Ik, ik hoef eigenlijk niet meer zoveel in mijn leven. Maar ik vroeg er echt... Nou, ik heb op mijn 23ste, heb ik in Abu Dhabi gewoond. Eigen bedrijf, ik wil dit, ik wil dat. Rennen, rennen, rennen. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik wil? Ik wil thuis zijn, ik wil een beetje koken... Ik wil een beetje stofzagen... Ik wil een beetje met mijn kinderen knuffelen. En ik schaam me daarvoor. Ik schaam me dat ik niet meer zoveel wil. Daar moet ik echt aan wennen. Dat is die sterven wat je zei. Want die drukke ambitieuze vrouw die de wereld wil veroveren. Die is er eigenlijk niet meer. Ik wil gewoon rust in mijn leven. En iets in mij zegt, ja, maar dat kan niet. Dat is echt lui. Want je moet toch gedoe hebben. En ik denk, ja, maar dat is een verslaving aan gedoe. Hmm. Toch?
1: Ja, nee, we zijn heel vaak verslaafd daar ook aan. En het is ook de adrenaline kicks, zodat we nog een gevoel krijgen dat we leven. En dat is niet echt leven. Dat is gewoon een, een, een vervorming ervan. Dus je gaat hele uh, extremere dingen, je moet extremere seks, je moet extremere uh, gevoel van wow, oh, dit gebeurt me, zodat je nog enigszins gevoel hebt. Dus eigenlijk komt dat ook van een afgeslotenheid. Uh, komt Hoe dat kan op. dat anders?
0: Want ik zie dit, wat jij benoemt, oh ik ben
1: zo blij, dit is een antwoord op twee podcasts geleden
0: van mij. Ik ben altijd heel erg open over waar ik uh, in onderzoek zeg maar. En ik had twee podcasts geleden een podcast overgenomen waar ik zei, ik heb ook niet het antwoord, maar ik, ik merk een soort kramp, zo'n gevoel bij heel veel... Um, Law of Attraction mensen. Hè? Dat gaat heel erg. Ik heb De secret heeft mijn leven veranderd. De secret heeft me wel echt uit, uit veel gedoe gehaald. Maar dat was heel erg. Je moet positief denken. En je moet hoog in je energie zijn. En ik moet continu muziek opzetten en positief zijn. En ik werd moe daarvan. En ik dacht, ik word er niet echt gelukkiger van. En ik dacht, ja, ik, ik merk dat ik daar niet over uit ben. Van wat is dan echt, echt positieve energie? Wat is dan echt levensenergie? Want dat voelt... ...opgewekt nep... ...om maar zo te zeggen... ...en vermoeiend en draining... ...terwijl het zou toch zogenaamd... ...de manier zijn naar... ...als ik maar positief denk, dan komt alles op mijn pad. Maar ja, ik raak overspannen... ...erdoor eerlijk gezegd. En het is dus nu echt... ...een open vraag, maar in wat jij net zei... ...krijg je wel het gevoel van, oh wacht... ...het kan dus anders. Er is een ander soort... ...leven... ...een ander soort excitement... ...een ander soort echt... Gevoel van ik leef. En waar zit dat dan? En hoe komen we daar dan?
1: Nou ja, dat, dat zegt wel. Ik ben helemaal niet voor positief denken in die zin. Want als je positief denkt, moet er ook weer negatief komen. Dus maar weet je dan kom je in die dualiteit eigenlijk terug. Je kan ook in het midden komen. Beide polen met elkaar verbinden in het midden. Dat is een meer neutrale, rustigere kracht die eigenlijk daarachter zit. En um, dan kan je uit de dualiteit van het heen en weer schieten van het een naar het ander. Hè? Dus um, kan je daaruit gaan stappen. En dat is ook ja. een hele. Hè? Dus dan heb je een gedachte en het gaat naar een emotie en het gaat, gaat alle kanten op. Dus uh, het is ook uh, als je s'nachts bent uit geweest en veel alcohol hebt gedronken wat heel yin is... Uh, moet je daarna heel jong, moet je vet eten. Weet je wel? Dus dan moet je jezelf de hele tijd balanceren. Om van de ene kant naar de andere kant te, 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 te zwaaien. Wat een soort rollercoaster is. En wat heel vermoeiend is uiteindelijk.
0: Oké, okay. momentje. Even. Ja. Dit is, dit kan je hier nog meer over vertellen. Ik voel dat dit echt een ding is. Want twee dingen. Die rust waar jij het over hebt, dat neutrale... Wordt dus zij genoemd? Ja, maar dat is zij. Dat is geen sensatie, daar valt niks te beleven, is geen glitter en glamour. Waarom zouden we dat willen? Dat is mijn eerste vraag. En die tweede is, oh wacht even, kan je nog meer voorbeelden geven over hoe we dus eigenlijk continu aan het balanceren zijn? Heet, van de yin naar de yang. Want dat, dat vermoeit ons, raken we uitgeput, we komen niet echt vooruit volgens mij. Nee. Uit, uitgaan. We kunnen nu niet meer uitgaan in, in COVID. Dus welke uh, beweging zie je nu? Nu met, met het coronacrisis. Wa waarin zie je nu dat we. Oh, even, uh... Sorry?
1: Er zijn heel veel vragen bij elkaar. Ja,
0: ja oké. Okay. Oh ja. laten, laten we dat over dat heen en weer gaan. Dus je gaat uit, je drinkt veel alcohol. Volgende dag weer vet eten.
1: Ja. Hoe je we... dat nu? Um... Waar om, ik ben algemist eigenlijk, en dat gaat over de twee polen, dus het yin en yang. Je zou kunnen zeggen, zo ben je ontstaan. Hè? Dus je vader en je moeder, in een zaadcel en een ijstel, en daar kwam het leven. Daaruit ben je ontstaan. Hè? In eerste instantie zat je misschien in de bron god, wat je het ook noemt. En je bent in de materie gekomen, hè? en daar bij de materie hoort die dualiteit dat hoort bij het leven en dat is ook goed zo kan je dingen creëren je kan kiezen, je gaat naar links of je kan naar rechts gaan als je altijd in een soort van spirituele bewustzijn zit dan is alles goed zoals het is dan is het allemaal goed dus je hoeft niks te doen we komen hier op aarde om ook die dualiteit en om ervaringen te hebben en om dingen te creëren dus dat hoort erbij maar je kan wel die, die bronkracht als het ware dus meenemen. Eh, en daar gaat eigenlijk die neutraliteit. Dus dan kom je, ga je je spiritualiteit eigenlijk meer belichamen. Dus je, je gaat het meer uitbalanceren eigenlijk in jezelf. En je zou kunnen zeggen, je vader en je moeder zijn, zijn in eerste instantie een soort de poorten van het mannelijke en het vrouwelijke in jou. En als je dat meer kan ontvangen in jezelf. Dan komt er een stroom eigenlijk waardoor je gedragen wordt. Waardoor het je eigenlijk meer naar achter leunt en meer in een bedding komt. En meer in een groter geheel waardoor je gedragen wordt. Wat je op een bepaalde manier ook een spiritueel gevoel geeft, maar meer in het hier en nu. Waarin je niet probeert te ontwijken om slechte dingen te voelen. Dat hoort ook bij het leven. Maar je neemt ze en je beweegt er doorheen, zeg maar. Je, je je uh, voelt ze en je komt weer in je midden. Dus je, hè? dus je gaat even uit je midden, maar je haalt jezelf weer naar je midden. En dat is ook in je lijf komen. eigenlijk. Dus wat ik veel mee werk is ook het centreren en in je midden komen. Dus er gebeurt iets, maar je aardt het eigenlijk. Je brengt het aan de aarde waardoor het... Hè? En het gaat dus niet over positief of negatief. Dat is het leven, dat hoort bij het leven. Je accepteert dat dat soort dingen gebeuren. Dat is hetzelfde als dieren dat doen leven, dood, leven. Het hoort erbij en we zijn zo bang voor die dood. We zijn zo bang eigenlijk daarmee voor het leven. Want leven en dood zijn twee kanten van de medaille. En als je één van die twee probeert te ontwijken, dan kom je in onbalans. Dus als je alleen maar positief gaat denken, ja dat zal, dat je weet dat het negatief gaat worden, dat je in een depressie belandt. Dus wil je daaruit blijven, dan heb je die bewegingen niet totaal op eentje te focussen, maar ze beide gewoon te accepteren. En dat doen dieren bijvoorbeeld ook, weet je, leven-dood-leven, leven. de cyclus van, van het leven Het hoort er allemaal bij. En ook nu met corona, um, we willen allemaal niet dat. We, willen, we zijn zo bang voor dat virus en we zijn zo bang daarvoor. We willen daar niet aan, dus we gaan alles controle hebben en alles proberen te doen. En we gaan eigenlijk heel onnatuurlijke dingen doen die misschien nog veel meer schade op lange termijn en grotere termijn hebben. Omdat we eigenlijk proberen in te grijpen in een natuurlijk proces, zeg maar. Dus het gaat over dat natuurlijke proces eigenlijk in jezelf toe te laten. Alleen dat je zelf stabieler bent in jezelf om daar gewoon bij te zijn, aanwezigheid, om daar te zijn.
0: Ja, yeah, Your presence is your power. Dat is echt een van de mooiste zinnen die ik ooit heb gehoord. Mooi, hoe je het ook omschrijft.
1: Ja. Het gaat niet om, want, want presence is eigenlijk bewustzijn, dat is meer de mannelijke, zeg maar. En het onderbewuste kunnen we ook bij het niet weten zijn. Ja. Dus ook nog een laag dieper bij. Um, de neiging is ook in spiritualiteit om alles aan het licht te brengen. Maar kunnen we ook aanwezig zijn. Bij een babytje in de buik, die groeit, zonder dat wij daar met onze gedachten, wijze van spreken, met ons bewustzijn, nu ga jij een voet laten groeien. En nu weet je dat heeft helemaal geen. Bij contact maken is door allemaal echo's te maken, dan is die baby er. Hè? Dus dan gaan we er heel veel licht in doen, we gaan heel veel licht gaan we erin schrijven. Maar als wij nou gewoon onze hand op ons buik leggen en gewoon aanwezig zijn met die baby, daar heeft die baby voelt veel meer dan dat er allemaal echo's worden gemaakt. Hè? Kunnen wij ook daar aanwezig zijn waar we het niet weten? Niet alles hoeft bewust te worden. Ja. Um, onze bloedsomloop, onze ademhaling hoeft niet bewust te worden. Maar kunnen we wel daarin aanwezig zijn? Ja. Daarmee zijn. Um, en daarin gaat het over, kan je in het donker zijn? Want het lijf is donker. En we hebben al veel, heel veel mentale ideeën over het donker. Ja. Maar diep uh, in het donker zit de kwaliteit van kunnen in compressie. Dus kunnen centreren. Kunnen dieper. En de baarmoeder is waar wij ontstaan. We zijn ontstaan in het donker. En uh, we zijn zo op het licht uh, gericht. Dus kunnen we in dat donker zijn. En vaak in dat donker stoppen we van alles weg wat we niet wilden voelen. Dat is het onderbewuste. Um, en dat hebben we soms op te kleren. Maar eigenlijk in dat donker gewoon kunnen zijn. En dat is in dat yin kunnen zijn. Uh, geeft een basisveiligheid. Het is veel veiliger als, als iemand... Nou ja, merk het zelf. Als, je in je, als iemand bij jou kan zijn, in de diepste pijnen van jou zonder daarvoor weg te vluchten of dat positief te maken, het proberen op te lossen, maar gewoon daarin aanwezig kan zijn. Het kan zo helend zijn. Ja. Dat heeft te maken dat dan vaak die persoon ook in die dieptes is geweest en daar dat getransformeerd heeft. Dus het gaat er niet over om al dat uit te leggen, maar wel om het doorvoel te hebben. Ja. En op aarde komen gaat altijd via een stukje angst of via die stukken die lastig zijn. Dus we hebben ook ons huiswerk te doen. En als we daar dieper in zijn en die aarde in ons open en schoner wordt, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus die oude spanning, trauma weggaat, kunnen we het licht en kunnen we de hogere frequenties uitnodigen om in ons lijf te komen. En dan kunnen we het belichamen, hè, die, waar veel ook met corona in de spirituele 5D of dat soort dingen, dan wordt het niet ergens waar je heen moet, maar dan ga je het hier op aarde doen en dan ben je bij de groenteboer, kan je die frequentie zijn en ook in de IKEA of waar je ook bent, en dan hoef je niet meer uh, naar een speciaal groepje te gaan. Pijn yeah. zijn soms, maar dan is het pijn om bij je aanwezig te zijn. En dan is er een, een, een en dat is die win-revolutie. Van binnenuit komt er een verandering. Hè? Van binnenuit doe je het anders en nodig je mensen uit door je zijn, door waar je bent, om ook hunzelf te zijn en ook om anders te zijn dan. Voelen ze dat er iets gebeurt zonder dat ze het helemaal begrijpen. En dan hoef je niet allemaal hele ingewikkelde taal te gebruiken. Maar je laat het ze voelen. En dat gaat ook over die materie. Waar we het net over hadden. Vanuit die Yoni praten. Dus dat je vanuit dat stuk eigenlijk toont. Laat voelen in je veld. Laat je het voelen. Oh, dit
0: is zo waardevol. Om um, de woorden aan te geven. Omdat het. Dat niet weten gaat over durven omgaan met ongemak. Durven omgaan met gevoelens die niet als prettig worden gelabeld. En voor mij, ik noem dat altijd, ik noem dat instant magic. Het, het is gewoon wat er is in het moment. Dat, 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 dat kan je niet bedenken, dat kan je niet afdwingen. En ik denk dat wat jij nu benoemt ook wel een mooie boodschap is voor... De feestdagen. Wat nu anders is. En ik denk het mooiste cadeau. Die we onder de kerstboom kunnen leggen. Is er echt zijn. Uh, contact maken. Dat uh, is jouw thema. Heb ik gelezen. <laughs> en ik denk dat nu met corona. We ook echt worden geconfronteerd. Met eigenlijk de behoefte aan contact. Echt contact. En misschien kan je ter afsluiting. Nog met de luisteraar delen. Wat kunnen we gaan doen? Want ik, ik weet uit ervaring van mezelf en mensen om me heen dat het echt spannend is. Want het gaat ook over intimiteit. En dan denk ik van, ja, oké, okay, je hoort dit. Misschien ben je ook geïnspireerd. En denk je van, oh my god, ja, jeetje, het een soort stof op, op bijen wat er nu gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het verwarring oplevert bij mijn luisteraar. Oké, okay, maar waar moet ik dan nu beginnen? Wat ga ik doen? Want ik, ik, ik wil aan mijn trauma werken. En ik wil er echt zijn voor mensen. En er kan voor alles nu gebeuren bij de luisteraar. Waar begint? Waar begin je?
1: Minder te doen. <laughs> Minder te doen. We willen heel graag oplossen en doen. En, en, en dat is een heel jong en dat is een heel gerichte manier. We kunnen wel leren om meer niet te doen. En eigenlijk te leren ontspannen. Te leren los te laten. En dat is niet iets wat je kan doen. Dat gebeurt aan je. En het is heel lastig. Omdat... Um, dat heb je te leren bij vrouwen. Waarom ik ook vrouwengroepen geef. Hè, bij je basis. Dat heb je op celniveau te leren. Je kan prachtige boeken lezen en ook naar deze podcast luisteren. Maar dat blijft altijd bij een inzicht. En een inzicht is een heel mannelijk gewoon een inzicht. Daar, weet je, met een inzicht verandert er niet zo heel veel. Dat het op een dieper niveau via je lijf integreren en het gaan voelen is een hele andere laag. En dat vraagt inderdaad vaak dat je dat wel met andere mensen doet. Dat je het gaat ervaren op lijfniveau. Ik neem vrouwen mee eigenlijk in een. Wat ik niet wil. Mijn, waar mijn vrouwen werken, mijn vrouwengroepen over gaan, is eigenlijk over. Uh, samen in de kwaliteit van die baarmoeder en dat moeder zijn. Ja. Dus Eigenlijk je meenemen in een bad, in een bepaalde frequentie, wat al in jou is. Dus ik ga je niet vertellen wat vrouw zijn is. Ik ga je laten voelen wat die vrouwelijke pol, hoe dat voelt. En daarvoor te openen. En door daar steeds meer in te zijn. En, Steeds meer in te zakken, uh, wordt dat weer in jouzelf zelf wakker en ga je dat vanzelf leven. En nee, dat is een ander soort vertrouwen. Het is hartstikke mooi dat we, hè, maar het is een stukje ego eigenlijk, dat we aan onszelf willen werken en dat we iets willen doen. Maar uiteindelijk is dat weer het wie iets wil verbeteren, wie iets wil veranderen en niet gewoon erbij is zoals het is, en accepteert zoals het is. Want Vanuit die acceptatie kan er iets anders komen. En de acceptatie betekent niet een acceptatie van... Oh, nou ja, laat dan maar. Hè? maar het is meer een dieper, dieper aanwezig daarbij gewoon zijn. En daarom zeg ik, wat kunnen we doen? Ja, minder doen. Omdat um, in het doen en het oplossen vaak... Uh, um, weer onze weggaan van zit. Hè? Ik heb in mijn bodywork heel erg geleerd... om op een gegeven moment was een leraar die ik hield een lijf vast en ik moest gewoon wachten op de beweging en ik moest maar zitten. En het was zo moeilijk, want het, was, het is zo makkelijk om op te lossen, om te helpen, om dus weer vanuit ons hart, maar kunnen we ook in die diepte zinken en daar aanwezig zijn. En dat vraagt ook bij onszelf aanwezig zijn, dus meer naar binnen te gaan en die donkerte ja, daarin te kunnen zijn. En is daarin belangrijk. Um, een taal voorbij de woorden mm. um, elke keer maar daarover hebben maar een ander soort voelen een ander soort weten en dat, dat kan ik wel wakker maken met vrouwen en heb ik zelf ook moeten leren om daar elke keer opnieuw te zijn en opnieuw in te gaan en opnieuw die taal van het lijf die anders is zoals dieren Dieren zijn heel gevoelig en heel subtiel. Wij, wij zijn vaak zo, bijvoorbeeld hooggevoelige mensen, zijn zo vaak met al hun zintuigen naar buiten toe gericht. En de kunst is om naar binnen te gaan en die zintuigen eigenlijk naar binnen toe te nemen. En dieper te gaan voelen en sensitiever te worden naar jezelf. En naar je lijf. En zo word je eigenlijk veel sensueler. En sensualiteit gaat eigenlijk net zoals over een baby. Een baby is heel sensueel. Hij heeft hè, alle zintuigen... Nog open, maar die is niet bezig om allemaal dingen op te lossen en te doen. En, hè? Nee, helemaal niet. Die leeft gewoon, die laat het leven toe. Die daarin, als het goed is. Niet alle baby's, maar hè, daar zit nog heel erg die bronkracht. Dus eigenlijk, ja, waar het over gaat, is weer teruggaan naar dat baby'tje, maar dan met je bewustzijn wel van nu. Hè? Dus als je al die dingen doorleeft, dan worden het ook je kwaliteiten. Dus alle dingen hè, die wij hebben meegemaakt, alle stress, alle... Nou ja, waar we niet gezien zijn, die pijnlijke dingen. Kunnen pareltjes worden. voor ja. dus, En dat maakt ook dat ik het werk doe wat ik doe. Door mijn pijnen, door mijn trauma delen, doe ik die dingen ook. En dat is een proces. Dus dat, en, en in die donkere dagen zou ik zeggen. Kijk of je eh, ook soms wat meer naar binnen in die stilte kan gaan. In die donkerte. En naar binnen kan voelen. Uh, in plaats van alleen maar naar buiten toegericht te zijn. Om meningen te hebben of te vinden. Maar wat meer naar binnen te richten, je lijf aan te raken. Um, ga bij een vriendin een keer op schoot liggen, leg je hoofd neer en vraag of je eventjes zonder praten eventjes gewoon mag liggen en kijk eens hoe is het voor jou om bij een vriendin, bij een vrouw jezelf over te geven en even niks te hoeven. Durf je je lijf helemaal te laten zinken en via haar lijf eigenlijk te laten afvoeren? al die gedachten, al die emoties, uh, zonder dat jullie er alleen maar over gaan kletsen en kletsen en kletsen en niet steeds hoeven. Ejaculeren! <lacht> Emotioneel ejaculeren, fantastisch. Maar kan je zeggen, oké, okay, en kan je dan beide zinken daarin en daarbij aanwezig zijn en gewoon even niks zeggen en daarin in voelen? Je bent een
0: parel, Brechtje. Mm
1: -hmm. Dankjewel. So, wat zeg je? Hoe je dat jij dit ook doet, dat je dit in de wereld brengt. Hè?
0: Ja, dit is. Um, ik gun iedereen de schoot van een vriendin. En ik hoop dat dit een soort uh, stepping stone mag zijn daar naartoe voor iedereen die luistert. En ik wil jou bedanken um, dat, je, dat je ja hebt gezegd. En ik wil je ook vragen om met de luisteraar te delen hoe ze jou kunnen vinden. Als ze denken van, goh, ik wil aangeraakt worden door Brechtje. Of ik wil ook haar mooie post lezen op Facebook. Waar is informatie te vinden over jou en het mooie werk dat jij doet?
1: Ja, je kan op mijn website kijken. Het is Daar vind je de workshops die ik geef. Ik ga een jaartraining beginnen, weer in februari van zeven weekenden. Um, de onsterfelijke vrouw, waar we echt dieper daarop ingaan. Ik ga ook in mei weer een weekend geven, het Vrouwen Yin Intensief. En um, ja, waar we met het jade-ei werken, waar je jade-ei in, inwijding krijgt, dieper in jezelf te zinken. Um, ik geef behandelingen. Um, en uh, dat kan je allemaal op mijn website vinden. En als je het leuk vindt om wat meer te lezen van mij, kan je of kijken op gewoon uh, Brechtje Schoofs uh, op, uh, op uh, Facebook. Uh, je moet je me gaan volgen want ik, mijn vrienden zitten al vol dus uh, ja dan raad ik je dat aan om te doen fantastisch, ik ben zo blij om te horen dat je
0: vol zit met mensen die jou volgen want jouw boodschap voor de Yin-revolutie is ook echt waar de wereld aan toe is en um, is er nog een boodschap een gevoel of iets wat je nog wilt delen voordat we de podcast uh, gaan afronden
1: hmm, even voelen nou, ik wens vooral ook jongere vrouwen toe dat ze eerder um, dit soort dingen leren. Ik geloof ook dat dat wel aan het gebeuren is. Maar ik denk dat we in de hele wereld de vrouwelijke pool missen. En dat dat er niet is en dat er heel veel nood eigenlijk aan is. Ook voor mannen. En ik wens het toe dat vrouwen thuis komen in hun eigen vrouw zijn. Want zonder dat kan het niet veranderen. Als wij dat niet uh, ja, zeg maar uitstralen. Als we dat niet kunnen belichamen, dan is het heel lastig dat dat ook gaat doen. Dat is mijn bijdrage en ik hoop voor ook heel veel vrouwen om meer thuis te komen, echt in hun eigen vrouw zijn.
0: Amen, amen, amen. Mooie wens. Uh, fijn dat je deelt. Voor jou, lieve luisteraar, ik hoop, en stiekem weet ik ook wel, maar ik hoop wel dat deze podcast je heeft kunnen verrijken, je een stukje dichterbij iets heeft geraakt. En dat je de openheid en verwondering in jezelf kan vinden om verder op zoektocht te gaan. De zoektocht naar jezelf en de zoektocht naar alles wat er in jou schuilt, Dat dat zichtbaarder mag worden, vooral voor jezelf. En ik gun je een vriendin waarbij je zegt, ik heb geluisterd naar de podcast. Mag ik even op jouw schoot komen liggen? En als je die vriendin nog niet hebt of niet durft te benaderen... Weet dat Brechje er is. En je kan bij haar terecht. <lacht> nou, tot de volgende. Dankjewel, Brechje. Ik um, spreek je graag weer. Ik ga je met plezier blijven volgen. En ik zie uit naar de reacties die we krijgen. Ciao!